2: Le salon de l'agriculture est bientôt terminé, il fermera ses portes ce dimanche, c'est donc l'heure du bilan pour les agriculteurs après une édition pour le moins particulière. Pour cette 60e édition, les moments d'échange avec les visiteurs ont finalement pris le pas sur les tensions politiques des premiers jours. La campagne des élections européennes est lancée en France, elles ont lieu le 9 juin, fraîchement nommée tête de liste du parti Renaissance, Valérie Hayé s'est rendue ce samedi au salon de l'agriculture. Des centaines de rues sont défilées à Moscou devant la tombe d'Alexei Navalny. Plus de deux semaines après son décès, le principal détracteur de Vladimir Poutine a été enterré ce vendredi. À quoi vont ressembler les périmètres de sécurité lors des Jeux Olympiques de Paris Lors d'un point presse, le préfet de police Laurent Nouniez a dressé le contour des nouvelles règles. Les zones impactées et la liste des ayants droit sont cette fois enterrinées. Bienvenue sur CNews, très heureux de vous retrouver pour l'édition de la nuit. Le salon de l'agriculture est donc bientôt terminé. Il fermera ses portes ce dimanche, c'est donc l'heure du bilan pour les agriculteurs après une édition pour le moins particulière. Pour cette 60e édition, les moments d'échange avec les visiteurs ont finalement pris le pas sur les tensions politiques des premiers jours. Sur place, Sarah Varni et Laura Lestrat.
1: Malgré les débuts compliqués de cette 60e édition du Salon de l'Agriculture, la plus grande ferme de France a retrouvé l'ambiance bon enfant des années précédentes. Les agriculteurs dressent un bilan plutôt positif même s'ils gardent en tête les images chaotiques du début de l'inauguration de ce salon. Je vous propose de les écouter.
3: J'espère que ça n'aura pas trop déteint notre image. J'espère que l'opinion publique ne va pas nous tourner le dos. C'est surtout ça parce que il voilà, c'est passé des choses qu'on n'aurait pas dû. Donc.
4: C'est la colère bon, des agriculteurs et ça, ça bout depuis tellement longtemps, depuis le début de la Pâque. Enfin, à un moment donné, il faut qu'ils en sortent. Par les échauffourées et puis les aléas de début de semaine, du premier week-end, voilà, après, euh, rapidement, on a retrouvé le calme et les allées bondées. Donc euh, On a pu voilà, faire entre guillemets euh, ce dont on était venu faire.
1: Les agriculteurs vont pouvoir encore partager leur savoir-faire et échanger avec les visiteurs jusqu'à la fermeture du salon de l'agriculture ce dimanche soir.
2: Et pour beaucoup d'agriculteurs, les négociations avec le gouvernement sont un échec. Les éleveurs notamment dénoncent l'absence de refonte complète du marché alors que les syndicats ont rendez-vous avec Emmanuel Macron à la mi-mars. Un reportage en Gironde d'Antoine Esteve.
4: Cette ferme en Gironde accueille une centaine de bêtes, des blondes d'Aquitaine, une race à viande très prisée. Vincent Monchani aime son métier. Mais ils redoute un effondrement du modèle agricole français. Il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience et euh, qu'on réforme sur le fond notre façon de produire et surtout notre façon d'importer les produits qui ne correspondent pas à nos règles de production. Cet éleveur qui passe sa vie au travail évoque notamment la viande venue d'autres pays de l'Union européenne. Entre 40 et 50% moins chère que celle produite en France. Avec les grandes manifestations récentes, les éleveurs ont l'impression d'avoir été entendus, mais ils constatent que les réformes annoncées ne sont pas à la hauteur. Pour moi, à l'heure actuelle, les propositions qui ont été faites, c'est pas qu'elles sont bonnes ou mauvaises, mais il euh, n'y a pas de fond dessus. C'est des pansements en disant ben, on va vous donner un peu la taxe GNR, on vous donne un peu ça, on vous donne un peu ça, mais on ne s'attaque pas au vrai problème qui est de, du prix, par exemple. Euh, on fait un prix, à l'heure actuelle, la fixation du prix en agriculture est descendante, c'est-à-dire qu'on sait à combien on peut le vendre aux consommateurs, chacun prend sa marge et on voit combien ça arrive chez le producteur. Le producteur qui se retrouve souvent avec quelques centaines d'euros pour vivre chaque mois et payer ses charges fixes. Aujourd'hui, il faut avoir la passion chevillée au corps pour s'installer dans l'agriculture. Euh, Peut-être que quand les assiettes sont vides, seront vides en France, on va commencer à se gratter la tête. Parce que bah, tant qu'on produit ce qu'on mange, on est sûr de l'avoir. On a vu avec le Covid qu'il bah, y a eu quelques petits problèmes. Donc euh, je pense qu'il serait temps que tout le monde se réfléchisse à ça avant qu'on n'ait plus rien en France. Vincent Monchani reste optimiste malgré tout. Il affirme travailler pour les générations futures. Il cherche des solutions pour gagner un peu mieux sa vie comme la vente directe par exemple qui lui permet de dégager quelques bénéfices sans intermédiaire, directement du producteur au consommateur.
2: Autre préoccupation pour les agriculteurs, la sécheresse elle s'intensifie et ses conséquences sont de plus en plus néfastes sur les récoltes. Alors pour y faire face certains se tournent vers la culture de la pistache. Les pistachiers sont en effet plus adaptés à des climats secs puisque leur culture ne demande que très peu d'eau. Illustration dans les
3: Pyrénées-Orientales avec ce sujet d'Anthony Rodriguez. Après avoir perdu 70% de sa récolte viticole en 2023, Marguerite Bonshomme a décidé de se lancer dans la culture de la pistache. Avec le réchauffement climatique, cette plante plus écologique est une bonne façon de s'adapter.
1: Ce qui est important, c'est d'intéresser les jeunes générations d'agriculteurs à ne pas avoir les œufs dans le même panier, à avoir à se diversifier par rapport aux, aux cultures et aux cultures adaptées parce qu'on va devoir changer un monde culturel.
3: Depuis 2021, le département des Pyrénées-Orientales est victime d'une sécheresse intense. Il faut donc se réinventer. Pour cela, une trentaine de jeunes bénévoles sont à l'écoute pour planter des pistachiers. Donc il va être enterré comme ça à si ce niveau-là et tout simplement, on va rabattre la terre. Environ 80 pistachés de 4 variétés différentes vont être plantés par ces étudiants concernés par l'enjeu climatique.
4: Ça m'intéresse beaucoup parce que bah, c'est vraiment l'avenir. Il faudrait savoir ce qu'on va pouvoir planter malgré la sécheresse et euh, les aléas climatiques. Il faut qu'on s'adapte.
5: Bon Alors les jeunes, comment ça se
3: passe là Beaucoup moins consommateurs d'eau, la pistache a un avantage économique de poids pour les agriculteurs. L'objectif, trouver le meilleur rapport qualité-prix pour aider les producteurs. Mais il va falloir s'armer de patience. La première floraison n'intervient qu'après 4 ans. Et pour la première récolte, il faudra attendre encore 3 années supplémentaires.
2: Et pour les élections européennes, il faut attendre encore 3 mois. En France, elles ont lieu le 9 juin, mais la campagne a déjà débuté. Fraîchement nommée tête de liste du parti Renaissance, Valérie Haillet s'est rendue ce samedi au Salon de l'Agriculture. L'eurodéputé a notamment pointé du doigt des forces qui veulent détruire l'Europe de l'intérieur. Écoutez.
1: Vous savez, aujourd'hui, je crois qu'on a un potentiel moment de bascule de l'histoire de l'Union européenne. Probablement que euh, euh, ce sont les élections les plus importantes de l'histoire de l'Union européenne. On est Face au chamboulement du monde, en responsabilité, nous en France et, euh, et au Parlement européen, on a des forces qui veulent détruire l'Europe de l'intérieur, mais aussi des attaques qui viennent de l'extérieur de l'Union européenne. Il faut qu'on soit fort ensemble et qu'on bâtisse cette Europe autonome, indépendante euh, et, et, euh, et en capacité de protéger les Français et les Européens.
5: Il
2: n'y a pas de clash franco-allemand. Nous sommes d'accord sur 80% des sujets. Ce sont les mots du ministre des Affaires étrangères. Stéphane Séjourné a donné un entretien au journal Le Monde. Des différents manifestes sont apparus ces derniers jours entre le président français et le chancelier allemand sur l'Ukraine. Emmanuel Macron semble reprocher à l'Allemagne de ne pas envoyer certaines armes lourdes au pays de Volodymyr Zelensky. Et puis l'Allemagne, de son côté, enquête sur une fuite très grave au sein de son armée des échanges entre plusieurs officiers allemands ont été diffusés sur des réseaux sociaux en Russie. Ils portent sur des livraisons d'armes à l'Ukraine. Et leur impact potentiel, écoutez la réaction du chancelier allemand Olaf Scholz.
3: Ce qui a été rapporté est une affaire très sérieuse. Et par conséquent, elle
2: fera l'objet d'une enquête très attentive, très intensive et très rapide. C'est nécessaire. En Ukraine, le bilan ne cesse de s'alourdir après une frappe de la Russie sur la ville d'Odessa. Au moins huit personnes sont mortes, dont deux enfants de trois ans et 4 mois. Un immeuble de neuf étages a été touché dans cette ville portuaire du sud de l'Ukraine. et Le président Volodymyr Zelensky demande à ses alliés davantage de systèmes de défense aérienne. Des centaines de Russes ont défilé à Moscou devant la tombe d'Alexei Navalny plus de deux semaines après son décès. Le principal détracteur de Vladimir Poutine a été enterré ce vendredi. Et selon des ONG de défense des droits humains, au moins 128 personnes ont été arrêtées lors des hommages à Alexei Navalny. Je vous propose d'écouter ces Russes qui ont eu le courage de s'exprimer. C'est triste et vous avez l'impression que tout ce que nous avons construit ici pendant toutes ces années a été enterré avec lui. C'est tout.
1: Je ressens ce que tout le monde ressent, le chagrin, le désespoir et l'espoir. Alexei nous a demandé de ne pas perdre espoir et de continuer à nous battre.
3: Je pense qu'il faut encore évaluer
2: le changement. Il faut réfléchir, tirer des conclusions, prendre Alexei Navalny comme exemple d'une certaine manière et continuer à vivre comme Alexei le voulait, dans notre pays et dans le monde entier, vivre une vie plus
1: heureuse. C'est
3: triste plus triste qu'avant. On a l'impression de souffrir davantage. Il faudra probablement du temps pour s'en remettre.
2: Se dirige-t-on vers une trêve à Gaza Selon un haut responsable américain, un accord est bien sur la table. Les Israéliens l'ont plus ou moins accepté. et Désormais, la table est dans le camp du Hamas. Cette proposition inclut une pause de six semaines dans les combats et la libération de 42 otages détenus à Gaza en échange de Palestiniens emprisonnés par Israël. Et de leur côté, les états unis ont commencé à envoyer de l'aide humanitaire à Gaza. Trois avions militaires ont largué de la nourriture. C'est l'équivalent de 38 000 repas. Une décision prise après la mort jeudi de plus de 110 palestiniens lors d'une distribution alimentaire à Gaza. Et puis dans le reste de l'actualité, une agression antisémite a eu lieu vendredi à Paris. Les faits se sont produits dans le 20e arrondissement de la capitale. Un homme d'une soixantaine d'années et porteur d'une kippa sortait de la synagogue quand il a été agressé. Selon des sources policières, il a également été insulté de salles juives. Gérald Darmanin indique que tout est mis en œuvre pour retrouver l'auteur de cet acte inqualifiable. Le ministre de l'Intérieur demande également au préfet de renforcer la protection de la communauté juive à Gaza. Écoutez la réaction du président de l'Union des étudiants juifs de France.
4: L'effarement, la colère... Euh,
2: j'ai envie de dire euh, encore une fois, euh, j'ai envie de dire l'antisémitisme et notamment euh, cet antisémitisme violent, euh, ce n'est pas terminé et mon appel c'est celui de ne pas s'habituer. Quand on est dans une société où on s'en prend aux gens pour ce qu'ils sont, c'est finalement quelque chose qui est fait globalement, donc non définitivement. Ce juif qui est attaqué aujourd'hui dans le 20e arrondissement de Paris, c'est vraiment pas seulement uniquement l'affaire des juifs. Un incendie s'est déclaré ce samedi soir à Poissy dans un immeuble de 12 étages. Deux personnes se sont défenestrées pour échapper aux flammes. Elles sont dans un état grave. L'immeuble a été totalement évacué. Une soixantaine de personnes intoxiquées par les fumées ont été prises en charge par les secours. Une nouvelle action coup de poing des militants d'extinction rébellion. Ce samedi, environ 400 militants se sont introduits sur le site industriel d'Arkema, près de Lyon. Ils ont forcé les portes du site et ont tagué des murs de l'usine. Selon eux, le groupe chimique est accusé de contaminer le fleuve du Rhône. Retour sur les faits avec Corentin Alonso.
0: À coups de barre de fer, les manifestants cassent les détecteurs de présence et les interphones des accès du groupe chimique. À l'aide de sécateurs, ils découpent les grilles avant de s'infiltrer sur le site. Ils sont venus pour beaucoup en train d'énoncer l'utilisation des perfluorés surnommés les polluants éternels. Quasi indestructibles, ils s'accumulent avec le temps dans l'air, le sol, les eaux, les rivières, la nourriture et jusque dans le corps humain. Ces derniers mois, plusieurs collectivités et des particuliers ont lancé des plaintes collectives en s'inquiétant de concentrations alarmantes autour des sites industriels au sud de Lyon. Extinction Rebellion et House of Climate ont demandé qu'Arkema prenne en charge la dépollution des zones contaminées, notamment dans le fleuve du Rhône. L'application réelle du principe de précaution dans l'industrie chimique et la reconnaissance et la réparation des préjudices subis par les habitants.
5: On fait rien de très méchant, hein. c'est juste on montre euh, que, euh, bah, euh, au vu de la pollution qui a été euh, effectuée euh, et au vu du scandale sanitaire qui est presque au même niveau que l'amiante, euh, ça nous paraît tout à fait, euh, dans la mesure des choses, euh, de pénétrer sur site euh, parce que euh, les choses n'avancent pas assez vite.
0: Pour la direction du site, cette action coup de poing est inacceptable.
3: Nous condamnons un tel acte qui perturbe fortement l'outil de travail de plus de 500 salariés mais peut aussi faire courir des dangers aux salariés et aux manifestants en raison de l'activité industrielle du site
0: qui est classée Céveso. Les locaux ont été tagués et des banderoles ont été déployées. Au moins 8 personnes ont été interpellées.
2: Les dealers marseillais sont désormais interdits de séjour dans la station balnéaire de Hiers, et dans le Var. La préfecture a en effet pris un arrêté qui interdit, je cite, à tous les individus résidant dans les Bouches-du-Rhône est connu pour des antécédents judiciaires en matière de stupéfiants, de circuler donc ou de stationner sur la voie publique. Les explications
4: avec ce sujet de Godéric B. Une initiative louable mais difficile à mettre en place. Pour éviter la déferlante des dealers marseillais dans le quartier des Rougières, ailleurs, un arrêté préfectoral a été pris mardi. Il interdit à tous les individus résidant dans les Bouches-du-Rhône et connus pour des antécédents judiciaires en matière de stupéfiants de circuler ou de stationner sur la voie publique sans motif légitime. Une mesure qui semble inapplicable. Le temps de faire toutes les vérifications, de savoir s'il habite bien Marseille, de savoir pourquoi il venait sur la commune de hier, de savoir s'il est connu des services de police, autant vous dire qu'on va perdre une heure. Si on compte arrêter le trafic de stupes à hier avec ce genre de solution, Bon, je crois que la guerre elle n'est pas prête d'être gagnée. Les individus pourront être placés en garde à vue et sanctionnés d'une amende de 150 euros pour non-respect d'un arrêté préfectoral. Il va falloir mettre une contravention, une contravention à un trafiquant de stupes qui gagne peut-être 50 000 euros par jour de 150 euros et qui probablement ne payera jamais. Et avec ça, on compte faire peur. Aux, aux, aux trafiquants de stupes marseillais qui, euh, qui eux, par contre, n'ont pas peur d'utiliser les Kalashnikov à peu près toutes les trois minutes dans leur cité. L'année dernière, à Marseille, les assassinats liés au trafic de stupéfiants ont coûté la vie à 49
2: personnes. Un homme a été condamné à sept mois de prison pour avoir volé des documents relatifs aux Jeux olympiques. Âgé d'une vingtaine d'années, il a été jugé en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Paris Lundi dernier, un employé de la mairie avait porté plainte après s'être fait voler une sacoche dans un train. Elle contenait un ordinateur et deux clés USB avec des documents en lien donc avec la circulation dans Paris lors des Jeux olympiques. Et puis à quoi vont ressembler les périmètres de sécurité lors de ces Jeux olympiques Lors d'un point presse, le préfet de police Laurent Nunez a dressé le contour des nouvelles règles de circulation qui seront mises en place lors de la compétition. On voit ça avec Maxime Leguet.
5: C'est l'événement sportif le plus attendu dans le monde, mais pour la ville de Paris, c'est aussi un casse-tête pour assurer sa sécurité. Pendant les trois semaines de compétition des Jeux Olympiques, des nouvelles règles de circulation seront en vigueur, les moins contraignantes possibles selon la préfecture.
3: On a beaucoup écouté et beaucoup surtout tenu compte des remarques qui nous ont été faites à la fois sur euh, le, le, la, la géographie de ces périmètres, hein, le contour des périmètres, et puis à la fois sur leur modalité de fonctionnement. En rouge,
5: les périmètres qui seront interdits à la circulation motorisée. Seuls les piétons, vélos et trottinettes pourront y accéder librement. Toutefois, une liste de dérogations a également été dévoilée. Pourront notamment circuler les professionnels de santé venant porter assistance, les taxis et VTC... Ou encore les bus de transport en commun lorsqu'aucun trajet alternatif n'est possible. Un nouveau point d'étape consacré à la sécurisation de la cérémonie d'ouverture aura lieu au cours du mois de mars.
2: Ne bougez pas, tout de suite on se retrouve pour votre journal des sports. Et on commence ce journal des sports avec du football et la 23 e journée de Ligue 1. Ce samedi, l'Olympique de Marseille a dominé Clerbon. 5 buts à 1, Marseille donc qui remonte provisoirement à la sixième place en championnat et pour Jean-Louis Gasset c'est un sans faute avec une troisième victoire en autant de matchs sur le banc marseillais, l'OM qui reprend de la confiance avant d'affronter jeudi Villarreal et leur ancien entraîneur Marcelino. Et du football, toujours avec la Première Ligue cette fois-ci, ce samedi Liverpool a arraché la victoire contre Nottingham Forest, un succès 1 but à 0 à la 99 e minute grâce à Darwin Nunez. Les Reds sont certains de rester premiers du classement à la fin de cette journée. Et puis une très bonne nouvelle pour le sport français, en tennis Hugo Imbert remporte le tournoi de Dubaï, son sixième trophée. En six finales disputées, pour cela, le joueur de 25 ans a dominé le Kazakh, Alexander Boublik. Une superbe semaine pour le numéro 1 français. Il a notamment battu Andy Murray et Daniel Medvedev. Hugo Humbert sera 14e au classement mondial ce lundi, le meilleur classement de sa jeune carrière. Et puis c'était le retour de la Formule 1 se vendre ce samedi à Bahreïn. Vous avez pu le suivre sur Canal+, bien sûr. Et Max Verstappen a commencé la nouvelle saison par un succès. Le Néerlandais remporte sa 55e victoire en carrière devant Sergio Pérez et Carlotte Sainz. En revanche, cette première course ne sera pas un bon souvenir pour les Français Gasly et Ocon, respectivement 18e et 17e. Et on termine cette page tour avec du rugby. Et le top 14, ce samedi, Toulouse a largement dominé Castres 33 à 6, malgré l'absence des internationaux. Avec le tournoi à destination, bien sûr, les Toulousains continuent d'impressionner. Les Rouges et Noirs sont actuellement deuxièmes, juste derrière le stade français. Le récit du match avec Mathis Lescan.
1: Ernest Vallon en ébullition, Anthony Gelon chez Romain Tamac dans les gradins. Tout est réuni pour que le stade toulousain conserve son invincibilité en 2024. 4 minutes de jeu, Malia allume la première mèche.
3: Il y a le
1: L'ouvreur argentin transperce le rideau castré, les rouges et noirs virent en tête. Castre, pourtant troisième au coup d'envoi, a bien du mal à résister à la meilleure attaque du championnat. Mais à fou, de retour dans le 15, enfonce les tarnies. Toulouse déroule et sur cette poussée collective, Josh Brennan offre un avantage encore plus large au champion en titre. En deuxième mi-temps, Thibaut Flamand signe aussi son retour. Paul Graou, lui, continue de lancer la machine à essai.
4: Il est tout seul, il va jouer son duel, il est repris, le soutien de Malia, il va aller marquer
3: son deuxième essai dans le match.
1: Doublé pour Malia, le stade toulousain inscrit un dernier essai, Castres s'écroule, victoire bonifiée 33 à 6 des hommes du Gomola. Le choc tant attendu n'aura pas eu lieu et Toulouse enchaîne un huitième succès consécutif, toute compétition confondue.
2: C'est la fin de ce journal, mais ne bougez pas, on se retrouve très vite pour une nouvelle édition et on reviendra notamment sur ce salon de l'agriculture qui est bientôt terminé. Il fermera ses portes ce dimanche, c'est donc l'heure du bilan pour les agriculteurs, après une édition pour le moins particulière. A bientôt sur CNews.
4: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.